0: sobre Silapá, geógrafa e interculturalista, e te convido a seguir comigo neste projeto intitulado Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e a Pandemia de Covid-19. Com ele, você poderá conhecer várias realidades de vida, países e culturas diferentes. Não deixe de acompanhar os episódios dessa série. Até mais! Olá a todos, hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma grande amiga minha, que se chama Adriana Santoro, ela tem 50 anos, é formada em turismo e personal coaching, é gerente geral de hospitalidade e dona de um café. Ela vive há 28 anos no exterior, sendo que desses 28, 25 no Reino Unido. E desde fevereiro de 2020, ela se mudou para Hansen Isle of Man, Adri, é um prazer ter você comigo, a gente se conhece há tantos anos, fizemos faculdade juntas e é muito bom poder estar falando contigo nesse momento. Seja bem-vinda ao meu podcast. E a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria ver contigo como se deu esse seu anseio de mudar de país, afinal você tá 28 anos vivendo fora do Brasil, e a gente pode dizer que hoje você vive mais tempo fora do que o tempo que você viveu no Brasil. Como se deu essa sua vontade de mudar de país para novo?
1: Oi, Pri, muito obrigada por, pelo convite de participar por essa sua série. É, em, em resposta à sua pergunta, a minha saída do Brasil não foi necessariamente uma saída para para que eu fosse fazer uma imigração ou qualquer coisa. foi mais na intenção de viajar, conhecer o mundo é, e depois com a intenção de voltar para o Brasil. Eu tive muita sorte, na realidade, de ter amiga e família que moravam nos Estados Unidos, que me, me deu essa segurança de sair do Brasil, de ter aonde ficar e ter alguém que te suportasse. O problema é quando você começa fazendo essas coisas que você não quer parar, né? Então, dos Estados Unidos, eu fui para o Canadá. do Canadá me deu vontade de ir para os Estados Unidos. É, eu queria me aperfeiçoar no, na língua de inglês, no inglês. E quando eu cheguei no, no, na Inglaterra, é, me deu essa vontade de, pelo menos, tentar esse lado profissional de como seria, de, sabe, como seria viver uh, na Inglaterra. Uhum. Uh, assim, a diferença para mim estar aqui na Inglaterra, é, eu me adaptei demais à cultura, é, às histórias, os lugares, as variedades e à facilidade de, de viajar na Europa também, de conhecer outras culturas e outros países.
0: Uhum. O seu objetivo que era falar inglês, né? Agora você, até aqui de inglês, você tem, né, Adriana?
1: Ah, você vai me desculpar se eu falar português errado também.
0: <risos> então, seu objetivo ele foi mais do que cumprido. Parabéns. É ah. Formada em turismo e trabalhando no meio da hotelaria, Hoje você é proprietária de um café também num local turístico, né? E você teve contato aí com pessoas do mundo inteiro e você já tinha me falado agora, você acabou de falar, né? Dessa importância de você viver com culturas diferentes. Como que é isso para você, né? Esse contato, essa imersão em culturas tão diferentes? Porque aí, nesse local turístico, você deve receber gente do mundo inteiro, né?
1: Sim, não só onde o, 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 eu sou situada atualmente, mas eu acho que essa transição mesmo começou quando eu morei em Londres. Londres, sendo uma cidade tão cosmopolita, é, com tantas culturas diferen diferentes, né, você começa a ter essa, essa apreciação a culturas e a coisas uh, que certas pessoas têm que experienci experienciar porque é, 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 ouvido, é o jeito da vida deles, é o jeito que eles foram criados. Então, para mim, foi essa abertura de cabeça, sabe? essa é, é entender que você, nosso país, não é o único no mundo, tem tanta outras coisas que acontecem que, que a gente tem que se considerar sortudos até. Por exemplo, you know, como as coisas na Índia, você tem que... os pais que ah, escolhem quem você vai casar e muitas coisas desse sentido. Então, é, para mim, conhecer essas partes da cultura, conhecer do jeito que eles vivem, conhecer, é, me ajudou, acho que, como uma pessoa, como um ser humano, a crescer, a ser não julgamental, a entender que tem, sabe, as suas opiniões, às vezes, é, são suas opiniões, mas tem outras pessoas com opiniões diferentes. E, e a entender mais é, é, as, as coisas ao seu redor, né? que de uma, uma situação pode ter vários é, outcomes, né? nem sei como é que é em português. É, então, para mim, é, conhecer essas pessoas, escutar as histórias deles, da de onde que eles vêm, E, por exemplo, aqui na Inglaterra, quantas, quantas pessoas eu já conheci que participaram de guerra. Então, é uma experiência de vida que, que para mim, fascina escutar
0: essas histórias. Uhum, uhum. E hoje, pelo tempo que você vive aí na Inglaterra, é, eu suponho que você já é uma cidadã inglesa, né que você já tem a sua cidadania uh, inglesa. O que, que era, no começo, ter sido uma migrante brasileira em terras da monarquia inglesa? Por quê? Hoje, eu acho que você está completamente adaptada, né? Então, foi difícil essa sua adaptação no começo? Hoje você se sente mais inglesa e menos brasileira, ou mais brasileira e mais inglesa? Como é que é essa, essa sua relação entre essas duas culturas?
1: Nossa, que pergunta, né?
0: Então, vamos, vamos lá, vamos ver assim... É... Você
1: pensa que vai é ser fácil? Não, é... <risos> Nunca é fácil, né? <risos> ou, ou é. Bom, vamos, vamos dizer assim: quando eu cheguei na Inglaterra, eu já eu tive a experiência de, de estar nos Estados Unidos e no Canadá. Então, para mim, foi um pouco mais fácil. Mas quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu cheguei sozinha, sem conhecer ninguém. Então, para uhum. mim, foi mais tipo assim aquela coisa, aquela missão de que eu sou capaz de vencer aqui. É, então, teve, teve aquela, sabe, essa proud, né? Você é proud de, de querer fazer alguma coisa é, e determinada, é, resistente, de que eu vou con conquistar e vou conseguir. Então, a minha intenção era essa, de, de fazer, eu vou fazer isso acontecer, vou exp experienciar e... É só através do, do, da, minha, da minha energia, da minha capacidade. Uhum. Então, a minha decisão desde o começo foi bem simples. Talvez uma decisão que muitos não, não teriam. Mas foi de, que, de embarcar na cultura inglesa de cabeça. Então, uhum. eu tive muito poucos amigos brasileiros. ali Na realidade, não tive amigos nenhum brasileiro. É, eu me infiltrei na cultura inglesa, é, eu fui procurar, tudo que eu procurei foi pessoas aqui, fui dividir apartamento com inglês, eu fui, tudo que eu fiz foi mesmo para experienciar o que, que é viver aqui. Uhum. Então, assim, minha atitude foi bem... É, 100% me tornar é, mais espiã daqui, de uma certa forma. Uhum. Então, porque eu demonstrei muito interesse na cultura deles, eu fui muito curiosa, sabe? Eu estava sempre a 100% querendo aprender coisas novas. Eu achei que eu fui bem aceita. Foi muitos poucos raros que eu achei que eu fui, sabe... É, que as pessoas me julgaram por ser imigrante ou, 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 ou dessa forma. Acho que mais nessa parte do interior, quando você vai para essas cidades countryside, né, que, é, que a gente fala aqui, uhum. que eu, você sente mais que as pessoas te, te julgam. Então to, toda essa minha parte, you know, de trabalho e da onde que eu morei, foi bem assim. Então eu posso dizer que eu me infiltrei, tive muitos amigos, tenho muitos amigos ingleses até hoje. E então a minha experiência foi bem diferente, talvez se você vem com com dois amigos brasileiros e você se se mistura nessa parte, nessa comunidade que existe, né, brasileira. Uhum. Eu meio que me isolei é, de uma certa forma, errado ou, ou, ou não, sei lá. É, então, por essa parte, eu posso dizer que eu não, não me senti, sabe, diferente nenhuma de, de ser tratada como um inglês. Uhum. Respondi todas as suas perguntas que eu acho que eu já...
0: Não, eu, a, a questão então hoje, você é mais inglesa do que brasileira?
1: Eu não acho que seja mais inglesa ou brasileira, entendeu? Eu tenho... Minha família é brasileira. Eu amo demais todos os meus familiares. É, eu acho que a questão assim que eu me sinto mais do mundo do que de um lugar só. Por exemplo, a, a, a ilha Isle of Man no, a, tem uma ligação com a Inglaterra, com o Reino Unido, mas ela, ela tem um parlamento separado. Uhum. Então, eu acho assim, que eu já tive muitas é, experiências em lugares que me faz sentir assim, sabe, eu, eu acho que eu me sinto um pouquinho do mundo,
0: não de um lugar só. Uhum. Uhum. Sim, sim. Bom, você é uma pessoa do mundo, né, Adriana? Sim. Apesar de você estar aí há tanto tempo, você teve várias experiências, e mesmo vivendo e trabalhando no ramo da hotelaria, você teve contato com culturas de todo mundo, mundo. Né? Então, você realmente você é uma pessoa do mundo, isso a gente pode falar sem sombra de dúvida. Agora, você já disse que se isolou, não teve contato com brasileiro, mas se a gente pensar nos brasileiros hoje, que vivem aí né, na Inglaterra, como essa, essa comunidade brasileira se articula? Você, você tem conhecimento sobre isso?
1: Olha, Pri, assim, a comunidade
0: brasileira
1: é, é uma comunidade assim, muito forte, mas é, é como, como eu disse, assim, é, depende muito da experiência que você quer ter quando você vem ao exterior. Então, muita parte da comunidade brasileira, tem gente que é, é legal, tem gente que não é legal. É ilegal, é, é que não, não tem os, os papéis para trabalhar aqui. E, e o esforço, por exemplo, eles ficam um, para você se desenvolver em qualquer país. Seja na Inglaterra, seja na França. Você tem que fazer um esforço para se integrar na comunidade. Quando você Sim. se fica muito ao redor da sua comunidade, você acaba desenvolvendo você perde certas partes da cultura do país onde você mora, você não se comunica tão certo. Por exemplo, eu, apesar de eu falar que eu me isolei da parte de comunidade aqui na ilha um, onde eu estou, eu estou me envolvendo mais com a comunidade brasileira. Eu conheço um, quatro, cinco pessoas e eu entendo o que eles estão passando. Então, a realidade... Hum. Minha e a realidade deles, e cada um tem uma situação bem diferente. É, é, é muito interessante, então tem certas pessoas que vêm porque casaram, tem certas pessoas que casaram que agora querem se divorciar para poder fazer é, para ter o papel. Então é, é uma batalha, mas essa batalha também tem muito a ver ao idioma. Uhum. É, muitos Muitas das pessoas que vêm da comunidade brasileira para cá, eles sofrem porque ficam dentro da comunidade e não não se integram na, na, na cultura é,
0: do país. Uhum. E hoje a atividade deles, laboral, é qual?
1: Então, é a atividade de fazer é, trabalho de limpeza, é, trabalho que lava pratos na em cozinhas, é, são, são bem essas atividades que são empregos necessários que nenhuma companhia sobrevive sem, mas são empresas que, às vezes, não necessariamente têm a mesma capacidade do que o indiví indivíduo em si tem. Uhum. E a maior, maior parte das vezes é, tem a ver com o idioma, tem mais a ver com o idioma do que é, a situação... É, de imigração ou é situação é, de trabalho. Uhum,
0: uhum. É, mudando um pouco a, a questão agora, né, vamos mudar a nossa conversa, a gente pensar, se a gente pensar na Inglaterra, né, ela é um país peculiar dentro da Europa. Né? Ela tem uma monarquia que é idolatrada e desde o início da União Europeia, em 92, ela se manteve fiel à sua moeda, mas se beneficiou de todos os tratados comerciais do bloco europeu. Mas, recentemente, ela protagonizou o Brexit e dividiu o país entre os que estavam a favor e contra essa separação do bloco. Como que você vivenciou toda essa, eu diria, né essa novela que foi o Brexit, e como que você analisa a saída da Inglaterra da União Europeia? Quais são as consequências? que tem como expor isso?
1: Oh, ah,
0: Brexit.
1: <risos> um, bom, antes de falar do Brexit, deixa eu te explicar. A Inglaterra, na parte da Comunhão Europeia, foi um dos países que existiu mais imigrantes. Então, se hum. alguém For, saísse da, de algum país da comunidade é, europeia, o que aconteceria? Eles, te, eles viriam para a Inglaterra, porque é onde existia mais oportunidades. Mas não só por isso. A Inglaterra oferece muitos benefícios. São benefícios que qualquer um pode, se você da comunidade europeia, pode é, ter. Então, de uma certa forma, eu intento racional porque que eles fizeram, quiseram fazer o Brexit, porque a economia deles estavam falindo, de uma certa uhum. forma. Mas o Brexit foi feito de uma forma tão desorganizada, é, que faltou comunica comunicação, é, eles não ah, informaram os termos do Brexit para as pessoas que estavam voltando. Então, quando as pessoas voltaram para o Brexit, eles não sabiam necessariamente o que eles estavam voltando, porque o Brexit, quando teve a votação, não estava finalizado, não estava formado. Tanto é que quem finalizou o Brexit foi Boris. Então, isso foi uhum. muito tempo de tudo isso acontecer. Uhum. E o mais importante tanto é que, quando as pessoas votaram para o Brexit, pessoas é, menores de 18 anos não podiam votar. Uhum. Então, teve muita, é, muita reclamação dos, das, uh, dos jovens que falaram que as pessoas idosas, que foi a maior parte das pessoas que votaram contra o Brexit, são pessoas de mais idade, é, estavam decidindo o futuro das pessoas mais jovens. Não teve muito conflito durante o Brexit com relação de como foi feito, de quem podia voltar uhum. ah, da, da informação que eles passaram para o público do que realmente era o Brexit. Bom, isso aconteceu, não tem como voltar, é, uhum. foram anos de, de, de fala, negociação, todo mundo. É, esperando o que vai, que vai acontecer o que vai acontecer. Bom, o Brexit aconteceu, com graças a Deus ao Boris, graças a Deus ou não, mas foi ele que fechou o Brexit no final. Uhum. E o que acontece agora? Então, foi o que todo mundo é, sabia que ia acontecer. Em indústrias como a, a, a nossa indústria de hotelaria, de turismo, falta mão de obra. Então, eu sei que a maior parte dos hotéis que eu trabalhei na Inglaterra não, não consegue achar funcionários. Porque o inglês, na realidade, não procura trabalhos como esses, trabalhos de serviço. Então, essa parte de turismo aqui na Europa, no geral, particularmente na Inglaterra, foi sempre muito conhecida como uma área de internacional. Você sempre encontrou muitas pessoas de todo, todos os lugares. Então, isso agora é, prejudica, prejudica, prejudicou demais a indústria. Não só a indústria de hotelaria, mas os restaurantes, os cafés, todos os uhum. lugares. Mas no, também prejudicou a parte médica é, e todas as outras indústrias que precisam de trabalhadores de mão pesada. É, há pouco tempo, nós tivemos a falta de drivers, né, de, pessoas, de motoristas, porque não, não, se encont... não, não tinha ninguém para trabalhar. O que aconteceu? Fa fazia falta de, é, de produtos, até óleos até gás. Nós não conseguimos porque não tinha motorista para entregar uh, os produtos que precisam. Então, uhum. o Brexit causou assim, um. <risos> Eu tenho, nem tenho palavras para dizer que. Sobre, sobre isso, porque foi tão mal pensado, foi tão uhum. mal planejado, que, que é inacreditável. E as consequências que está causando atualmente. É, é falta, de, vai, vai prejudicar e está prejudicando a economia porque você não consegue ter os produtos empresas que não conseguem é, manter-se é, porque você não tem a mão de obra ou não tem os produtos é, teve problemas com é, com produtos vindo da França, no Porto porque eles não deixavam entrar Pri, é, eu não sei aonde parar com isso tudo uhum. Uhum. Porque foi, uh, foi demais, demais, é, muito mal feito, muito mal pensado, é, nunca devia ter,
0: ter acontecido. Uhum. E a pauta inicial era o contexto migratório, né? Então, é. É, pelo é. menos era a bandeira que se levantava, era a questão da entrada de imigrantes em território, é, inglês, né? É, é. E ela acabou tentando se fechar cada vez mais nos últimos anos para a migração, né? E é como você é. falou é, depende da mão de obra migrante, né? E, e aí como é que fica essas pessoas que tá que estão na Inglaterra, no Reino Unido, numa situação irregular?
1: Olha, a, a, essas pessoas é, 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 tem que ser muito sortuda e tem que é, a Inglaterra, com certeza, não é como os Estados Unidos. É, e, e eu não conheço, na realidade, nunca conheci ou nunca conheci amigos de amigos que foram é, deportados ou nada disso. Mas é, a, o tratado é o mesmo. Se você está irregular aqui e se é a imigração de Catar, você é deportado. Uhum. Não uhum. tem... Você, como em qualquer outro país, você tem que ter sorte é, de, de estar fazendo essas, essas coisas. E maior parte das empresas aqui não empregaria oficialmente um imigrante ou uma pessoa que não não, não um imigrante não, desculpa, uma pessoa que não é legal. Uhum. Porque você tem que declarar é, national insurance number, você tem que declarar um monte de coisa. E é,
0: o risco para a empresa é muito grande. Uhum. Sim. E com relação aos passaportes europeus da comunidade europeia, como é que fica? O tratamento é o mesmo do que para latinos-americanos, eh, asiáticos, ou existe alguma diferenciação por ter feito parte do bloco?
1: Não, sempre vai existir uma diferenciação. Por exemplo, é, você, como você é italiana, eu sou italiana, eu também tenho meu passaporte italiano, é. É, eu posso viajar, tranquilamente com, é, é, entre os países. Eu não preciso de visto, não preciso de nada. Até no momento que, que a comunidade europeia se irritar com a Inglaterra e decidir colocar essa regra. Mas se eu quiser ir trabalhar com um passaporte inglês na França, na Itália, eu vou precisar de visto.
0: Ah, tá. Então, não está sendo uma via de mão dupla, né? Ou seja, a, a necessidade de visto para o um inglês é, trabalhar na Europa, né, em outros países da Europa, no entanto, o europeu ainda não precisa de visto para trabalhar na Inglaterra, é isso?
1: Não, o, o europeu precisa de visto. Agora, você precisa de, do que eles chamam de work permit.
0: Então, tá. É o contrário. Então, e e é. o, o inglês também precisa de visto para trabalhar em outro país europeu. Exatamente,
1: a mesma coisa, dos dois lados.
0: Ok, dos dois lados, tá bom. Ok, ok. É, complicou, né, para o imigrante de um modo geral, né?
1: É, para o inglês, no modo geral, complicou, fechou as portas.
0: Uhum. Sim, sim. E como é que fica agora com essa questão da guerra na Ucrânia? A postura da Inglaterra? É, com relação a refugiados, ela sinaliza receber ucranianos ou não?
1: Olha, Pri, é, uma das coisas assim da a Inglaterra de ter sido um país com as portas abertas a, a muitos sabe no passado com a relação da Ucrânia e dos refugiados está sendo uma vergonha na realidade. É, uhum. Então, tá certo que a Inglaterra não é um país mais perto? Mas é, é, a dificuldade que o povo está tendo de entrar na Inglaterra, mesmo tendo gente ou parentes ou, ou, ou familiares que moram na Inglaterra, é uma vergonha. É, é muito, é, é, tá, é, a discussão aqui é, é inacreditável, é, a buro, burocracia é f, f, fenomenal. É, uhum. Você tem o político, né, que é a, a Pris Patel, que é que fala uma coisa, mas na realidade é, o que acontece é outra. Então essa parte de comuni é, comunicação do que a, o político fala, o que acontece na realidade são duas coisas diferentes. E nós recebemos o que até agora não mais de mil é, 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 refugiados. Uhum, refugiados. é uhum. uma, uma uma vergonha uma, uma vergonha é, considerando o, o quanto os outros países estão ajudando mas eu falo dos refugiados nesse sentido eu até falava vem para cá que eu tô precisando de funcionário eu aceito uhum. Uhum. mas é em, 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 falou disso mas em relação à ajuda finance, financeira, para a Ucrânia, essa eu não posso falar nada porque foi demais, está sendo demais. É, tem muita ajuda nesse, nesse lado e é o que, que, você qual que é a parte que é mais importante, né? Não se sabe.
0: Uhum, sim. O problema agora então seria o acolhimento que não está sendo feito, né? Eles não, não estão acolhendo, não estão recebendo esses refugiados e nem acenam para poder é, ter uma política de, de recebimento deles, né?
1: Exatamente. Uhum. Muito, tá, é, essa, essa contrária, mas, como eu disse, no, no sentido de ajudar finance, financeiramente, a mandar a, as armas, a, a, essas coisas materiais, é, essa ajuda está sendo fenomenal.
0: Uhum. Uhum, uhum. então ajuda, ajuda
1: ajuda de mandar comidas roupas é, é, medicamentos o, o nossa inacreditável o, o movimento que existe aqui
0: uhum. e inclusive armamento né? sim sim é. ou seja é. né também é, com o fomento da guerra né é, é. enfim sim. Vamos ver no que vai dar, né, Adri?
1: Bom, vamos torcer,
0: Bom, né? E neste contexto todo, de guerra na Ucrânia, refugiados entrando na Europa, a postura da Inglaterra, a gente tem nesse caldo todo ainda a existência da pandemia, né? Porque a pandemia, ela pode ter diminuído, as vacinas mostraram a sua eficácia, é, novas variantes surgiram, a gente também não sabe, com esse movimento agora pela Europa de refugiados, novas variantes vão surgir, porque ainda é um momento de circulação do vírus, é um momento onde as temperaturas estão baixas, então a gente não sabe como que isso... É, será para a Europa nos próximos dias. Mas a gente também teve, né, falando em pandemia, uma postura, num primeiro momento, bem negacionista é, da Inglaterra. né? A partir do Boris Johnson mesmo, né? ele precisou ser infectado, ficar hospitalizado para mudar a postura dele e a gestão da pandemia. Como que foi essa gestão e está sendo a gestão
1: da pandemia nesse momento aí na Inglaterra, hein? Olha, Pri, Boris, 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 ai, ai que dificuldade de falar, mas vamos lá. É, eu acho assim que não só o Boris, mas em outros países, outros presidentes, outros líderes, é, você nunca teve essa, essa, esse conhecimento de quanto tempo essa pandemia iria durar ou, ou, naquele momento. Sim. Então, eu acho assim, com certeza, acho que o, o Boris não levou tanto a sério é, esse lado de que da duração é, e da severidade de que a pandêmica é. Não levou em, 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 os conselhos dos médicos em consideração e os conselhos dos cientistas, na época que eram muito muito verbais, né? Eles falavam demais nas condições desse vírus. Então acho Sim. assim que realmente precisou que eles faz... tivesse que passar, exper... experienciar é, esse vírus para realizar que as coisas não não são tão simples. Acho que verificou o nível do NHS aqui, tava nossa, os hospitais como em todos os outros países não estavam conseguindo aguentar o nível das pessoas que estavam sendo admitidas. Então, acho que ele, experiment... ele viu por ele mesmo a situação. Então, começou a mudar muito, é, nesse sentido de levar mais sério, de colocar mais regras. Por exemplo, eu moro na ilha, então, a ilha tem 80 mil habitantes. A primeira coisa que o governo aqui da ilha fez foi fechar as, a, a, as bordas, né? Então ninguém entra, ninguém sai. Então, então, se a Inglaterra tivesse feito certas é, precauções é, nas horas certas, talvez não não existiriam tantas mortes ou, ou teria agravado do jeito que como agravou. Uhum. Mas, mas indo para um outro sentido a, a ajuda que eles fizeram com relação à vacinação. Bom, tem muita, muitas contradições com isso, né? Tem gente que fala que as vacinas, o vírus, não foram estudados para ter uma vacina, né? Tem os anti-vac, que a gente fala uhum. aqui, e as pessoas que são, que são contra isso tudo. Bom, não sei, mas na realidade, é, 80% da população... Na Inglaterra foram vacinadas, tem três vacinas, então eu acho assim que nesse sentido de querer recuperar a economia foi um, um, uma coisa assim muito rápida. Uhum. E isso tudo é, se agradece ao Boris. Então tem esse lado, né, de que demorou para reagir, mas quando reagiu reagiu muito rápido. Uhum.
0: Uhum. A reação foi eficiente, né?
1: Sim, mas agora vem no lado de que Nossa, agora eu não vou parar de tossir. Agora tem o um lado de que a Inglaterra é... liberou. Não quer mais saber da pandêmica. Então, se você ficar doente, é a sua é, consciência que vai determinar o que você faz e o que não faz. Você não precisa ficar em isolamento, é, você não precisa tirar o teste, você não precisa fazer isso. Então, a gente está correndo um perigo aqui na Inglaterra e logo na ilha também. Acho que você não vai ter como sabe, saber quantas pessoas estão tendo é, a, o vírus, é, a, o nível de infecção vai aumentar, porque tem pessoas que reagem diferente, em pessoas que uhum. não têm sintomas. Então, está correndo o risco de, de, da, da pandêmica voltar e afetar a economia do país o dobro do que foi antes. Uhum. Então, essa coisa assim, a, a guerra da Ucrânia está distraindo a esse lado. Teve muita é, contradição com as regras do Boris, do que ele impôs ao povo e o que ele não seguiu. Então tá tendo uhum. muita, ele tá sendo investigado por isso. Então, uhum. então nessa relação da pandêmica tá, tá eu acho assim, eles estão fazendo um erro tremendo de relaxar uh,
0: as restrições. Uhum. Uhum. Sim. E naquele período que a, a situação estava pior, né? É com o fechamento de comércios tudo é, teve políticas é, para quem perdeu renda naquele momento como é que como é que ele lidou com isso
1: então então foi assim é, no pico do período foi, acho que foi por um ano a, a ajuda que a Inglaterra deu aos aos empresários de que eles o governo pagava 80% do salário e a empresa pagava 20% do salário uhum. então as pessoas não, não perderam os empregos até uhum. durante a pandêmica porque teve que fechar, porque teve que ter esse isolamento é, mas quem pagou a maior parte do, 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 do salário das pessoas é, foi o governo
0: uhum. e então, isso por nesse... quanto
1: um tempo? Foi por um ano um ano,
0: uhum.
1: um ano então tem são, então assim, você divide por esse fator assim de que foi, se as pessoas são contratadas é, permanente, que a gente fala aqui, então elas têm esse benefício, se as pessoas foram, é, eram num contrato de casual, que a gente fala que você não é, que você só trabalha as horas que precisam não são horas regulares essas pessoas tem têm uma ajuda mas a ajuda reduz é, muito. Então, seria por volta de 100 ou 200 pounds por semana que, que o governo ajudaria, para elas poderem comer e pagar. Mas teve ajuda às pessoas que não podiam pagar aluguel. É, então, te, teve muita ajuda assim, para as companhias também, que, que precisavam é, é, de se sustentar. Mas isso, por um ano, foi, e aí o governo... Claro, com certeza, né? porque você, eles não podem continuar a sustentar é, a economia desse jeito. Aí, depois uhum. do, do ano seguinte, essa lei parou, essa ajuda parou.
0: Uhum. E para quem era imigrante, se não tivesse regularizado, também não tinha direito a nada?
1: Não, uh, os, esse, esses benefícios são para imigrantes, ingleses, é, se você são tiver trabalhando é, Exato, se você está é, oficialmente legal aqui se você uhum. não é legal aqui você não você ou você tem que pedir asilo ou você tem que pedir é, uma outra ajuda né para ver se se o governo te ajuda uhum. mas uhum. isso não não inclui essas pessoas que são ilegais uhum.
0: sim e me diz uma coisa Adri com relação ao sistema de saúde aí ele é gratuito? Como é que é o acesso das pessoas à saúde pública?
1: Olha, o acesso da saúde é, é gratuito de uma forma, né? Então, eu posso ir no hospital, eu posso ir em qualquer lugar e não vou pagar nada. Mas eu pago através da minha taxa. Então, uma das taxas, acho que a Inglaterra tem uma das taxas mais altas de salário. Você
0: né? mensagem, traduzir para imposto? Sim.
1: <risos> é, é, são as taxas que você paga é, todo mês é, que e retiram para o governo. Então vou Nossa. te explicar a minha situação, tá? Então eu tenho uma doença que é uma doença rara é, que se chama sarcodoses. Uhum. Então quando eu tive essa doença, é, você vai no médico. O procedimento correto é esse. Você vai no médico. Eles tentam descobrir o que, que é, se eles não conseguem, eles te indicam para um especialista. Então, aqui tudo começa com o que eles chamam de IP. Então, você vai no médico, eles te atendem, se eles, eles têm um conhecimento geral, mas não profundo nas coisas, o que eles não sabem, eles te indicam para um especialista. Então, me indicaram para o especialista, eu fui para o hospital, é, tive uma consulta e fiz um monte de exames exames que acho que no Brasil custariam tão caros como nos Estados Unidos, eu não paguei nada. Uhum. Eu fiquei hospitalizada, é, tive uma operação, é, tudo isso nada, foi tudo de graça. Então acho assim essa parte esse benefício é um benefício assim que eu não posso, é, sabe, falar nada contra. Às vezes a gente fala é, a gente reclama se o médico é bom ou se não é, mas eu acho que nesse sentido a gente sempre vai falar que a gente tem as nossas opiniões, as coisas que a gente entende ou não. E eu acho que em todos os países você vai ter isso, né? Tem os médicos que você gosta e os médicos que você não gosta. E, uhum. e como todas as indústrias, é, ninguém está sempre 100% correto. Uhum. Então nesse sentido eu acho assim esse benefício do jeito que o NHS corre é é, é uma coisa é muito positivo
0: uhum. Uhum. Sim. É... e adri você aí vivendo essa pandemia né Longe do Brasil você ainda tem familiares aqui como é que foi essa situação de viver a pandemia estando aí? É, sozinha, você mora sozinha, né, é tá onde eu sei. É, como foi viver isso nesse momento de pandemia, sozinha, família aqui no Brasil, separada dos amigos? O que, que foi esse contexto para você?
1: Pri, ah, é um contexto de angústia, né? É angústia, você tem que ser muito forte para, é, não se estar ou ficar depressiva. É, você tem que ver sabe, você tem que ver todos os lados possível da situação e tentar tornar essa situação positiva né, então você se preocupa de eu me preocu... Precurei... preocupei demais com a minha mãe claro né, minha mãe teve uhum. strokes, ela tá numa clínica super vulnerável então, falar com ela ficou muito difícil uhum. é eu, sabe você acaba se perdendo um pouco o contato com, com os irmãos com certos familiares porque é, a comunicação é, só é através de telefone essas coisas assim como no geral é quando você está assim de fora mas se torna assim sabe a, um pouco mais difícil eu achei para o meu lado então você tem que se tornar sabe quando eu estive na, na, nessa pandêmica desse lado aqui, eu me distraí demais. Eu até tive, tirei um outro diploma uhum. é, para manter essa, essa cabeça sana. Uhum.
0: Uhum. Saudável,
1: sabe? Uhum. Então, é tipo, eu acho que sim. não só para mim, mas por exemplo, eu, falava, eu conheci meus vizinhos, né? a gente conversava com os vizinhos através da, a, da fence. Uhum. Então, e Mas mesmo assim, eles estavam na mesma situação. É, a única diferença é que a distância que os pais uh, estavam não era tão grande como a minha. Né? Porque, uhum. na realidade, ninguém podia ver os pais, né? eles estavam aqui, não podem ir para Inglaterra. Então, foi assim, uma situação assim, de começar a saber que todo mundo estava na mesma situação, não era só você. Mas uhum. é muita angústia.
0: Uhum, uhum. É, e depois de tanto tempo fora do Brasil, como é que você se sente vendo que hoje, né? A gente chegou numa marca de 655 mil mortos, os rumos que o Brasil tem tomado, de política, de economia, o que você sente tudo isso, Adri? Estando de fora, desconectada dessa realidade, como você enxerga tudo isso daí?
1: Olha, é, eu estou, de repente, não sou a melhor pessoa para fazer essa pergunta, mas aqui, aqui o, a, 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 a presidência do Brasil teve um, 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 foi muito negativa, né, da mesma forma que o Boris foi, o Bolsonaro também foi. Então, as uhum. coisas que eu escutava, escutando de uma, uma rede de jornalismo britânico, foram coisas muito negativas. Então, uhum. para ter uma, uma opinião, assim, 100%, é difícil saber, né, uma das coisas que a gente sabe é que muitas pessoas estavam morrendo. Então a gente conversa com, com os familiares e eles só comprovam isso, né? Ficam todo mundo com medo. É, tem os amigos aí que não queriam nem sair de casa porque com medo de morrer. Então essas, tudo isso te dá um, um angústia tremendo, né? Essa uma dor assim, essa uhum. inquietação dentro de você muito, muito grande. Uhum. Então, pra... a gente sabe que as condições do Brasil não são as mesmas que tem aqui então de uma certa forma você até compreende como e o porquê que essa, esse número de, de, de esses incidentes é, aconteceram mas tudo tem, tem a ver ao entender o que, que é a, essa pandêmica o que, que ela estava trazendo é, uhum. tanto quanto aqui como aí no Brasil, a gente fala demais de usar as máscaras então isso tinha que ser uma, uma imposição é, para todos no começo, porque era a única maneira de conter a transmissão uhum. de uma forma ou outra pelo meu entendimento então essas, essas coisas como, como o Boris, de repente é, é, é um mesmo, for, foram foram feitos muito tarde a reação foi muito tarde. E, e eu acho assim que a população tem muito a ver. né Você só vai, um, você só vai vencer se todos fizerem as mesmas coisas tudo juntos. Então, às Sim. vezes, eu pelo que eu me lembro do tempo que eu morava aí, eu acho que a população brasileira não é tão educada e tão informada como em outros países. Então, é, 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 é difícil eu falar... Da onde eu estou morando agora, com muito pouco conhecimento das notícias que, que existem no Brasil. Mas, meu ponto de vista, é, é, são, mesmo do, de quando eu morava aí, eu acho que tem, existe muita, muita gente que, que não entende e que provavelmente é, não, não conhecia as informações corretas dessa doença. Será que eu estou errada?
0: Não, eu acho que não, mas eu acho que também teve aí né, uma questão muito é, forte, que foi a o, o fato das próprias autoridades não darem a, a importância que deveriam ter dado né, e terem minimizado até o final, é, não somente as consequências, mas é, a contaminação. Né? Eu acho que com tudo isso a gente chegou no que a gente atingiu né, essa marca de 655 mil mortos, que é uma marca, no meu ponto de vista, absurdo, e que talvez se a gente tivesse tido da parte de governantes uma atitude mais séria desde o princípio, né, com discursos mais enfáticos com relação à prevenção, às uh, consequências, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Né? Mas, enfim... É... Infelizmente, a gente atingiu essa marca. É lamentável para todos nós. Esperamos que a gente consiga é, passar né, por mais este ano sem tantas consequências, que não surjam novas variantes e que a gente possa começar a dar um novo rumo, né não só para o Brasil, mas para todos os países. É o que a gente mais espera, né, Adri?
1: Uhum. É, como eu disse... É a reação a, a, no começo de muitos líderes, né, de muitas é, foi foi muito devagar, uhum.
0: mas Sim.
1: infelizmente
0: é o problema não é ser devagar só, né, é você continuar insistindo com erro, né, porque ser devagar mas mudar a postura é uma coisa, o problema é ser devagar e não... continuar negando, então, aí eu acho que é aí que entra a complicação é, da situação que a gente se encontra hoje, entende? É okay, Essa okay. consistência na negação da ciência, dos fatos. Né? Então, acho que isso acaba é, dificultando até mesmo a gestão da situação né, da pandemia. Mas, Com certeza. Caminhando aqui, já para o término da nossa entrevista, eu gostaria de fazer duas perguntas Sim. depois de tanto tempo fora do Brasil Como você falou já, difícil até de fazer algumas análises mas você sente falta daqui?
1: Olha Adri é, é, é não eu, no geral é aquele, é aquele eu não sinto falta do Brasil uhum. é, infelizmente e toda vez que eu já pensei várias vezes é, em voltar ao Brasil não nego isso é, eu tenho muita falta da família dos amigos amigos como eu tenho como você sabe que sabe a gente passa anos sem se falar mas quando se fala como nada sabe tem se mudado o sentimento de um para o outro é o mesmo é uhum. muito raro sabe essa, essa parte brasileira é uma coisa assim fenomenal. Mesmo aqui, às vezes, quando eu, os amigos que eu conheci aqui do Brasil é, são tão prestados a comida que nós temos, a é, maravilha que o país é. Mas quando eu coloco ao lado a economia, a tranquilidade que é viver aqui, é, não existe violência, é, essas coisas pesam muito mais alto, sabe? Uhum. Eu durmo tranquilo ou eu não fico com medo de entrar em casa ou saber que minha casa vai ser assaltada eu posso já deixei minha casa aberta, janela aberta, carro aberto, nada aconteceu sabe são essas coisas essas coisas é, pesam demais na sua decisão de ir para o país a política do Brasil pesa demais na minha decisão apesar de que a Inglaterra hoje está ao mesmo nível, os absurdos que está acontecendo aqui não, não te dá vontade de, de morar por aqui também. Mas uhum. esse, esse lado de segurança uhum. e a ajuda do governo pesa demais. E saúde pesa demais. Particularmente quando você está numa idade assim como a minha. Uhum. Que, que de repente você não, não sabe o que vai acontecer amanhã. Uhum. Uhum. É, é, é triste falar isso, né? Porque é o seu país, é, é onde você nasceu, onde você tem os seus é, seus roots, né? Mas uhum. é, no final, muitas outras coisas pesam. Uhum. Eu uhum. me sinto, me sinto assim. Muito mais com muito mais liberdade onde eu estou do que como eu estaria no Brasil. Uhum. Toda vez que eu vou para o Brasil uhum. me dá medo, eu tenho medo, é, tem aquela sensação de que negativa, de que alguma coisa vai acontecer com você, sabe? É, essas coisas não, não não deixam e a gente sabe como é que está Condição da, no, no Brasil, hoje em dia.
0: Uhum. Então quer dizer que para eu te ver, eu vou ter que ir até aí.
1: Não, a, a, de, férias, <risos> de férias dá, né?
0: Então tá, porque se você não vem, se você não volta, é, e cada vez mais é, fica distante as vindas ao Brasil, então para eu poder te rever, eu vou ter que ir ali, correto? É,
1: é, eu acho assim, tem, tem uma parte, eu já pensei muito, né, porque eu, não, eu adoro o Brasil, sabe, o Brasil vai estar sempre no meu coração, é um país que eu, sabe, é, é um país lindo, mas a gente uhum. sabe, na realidade, as coisas que destroem, né, para existir aquela qualidade de vida, uma certa qualidade de vida, é, existe muito sacrifício que se uhum. tem que fazer aí no Brasil, e nós, bom, na época que eu morava aí, muito tempo atrás, também existia aquele lance de que o Brasil é um país, é um país de jovem, né, quando você tá nessa parte de carreira, de trabalho, as pessoas que são mais jovens é as que tem mais oportunidades, então eu me vejo assim, voltar pro Brasil, na mesmo em, em Esquece tudo que eu já consegui fazer aqui, a minha carreira, a minha experiência, mas a minha idade, se eu voltar para aí, pesaria demais, a não uhum. ser que eu abrisse meu negócio. Mas com isso também existe a inflação, existem outras coisas que pesaria, que eu acho que, que não tem tanto seguro, né? Você, você ficaria um pouco mais ansiosa para saber se as coisas é, te, te dariam no dia a dia. Eu acho uhum. assim, para a minha situação, para minha idade, para esse tanto tempo que eu já passei fora, então essas coisas é, eu posso estar falando, posso estar errada, mas é o que eu entendo, sabe? Eu acho que eu teria muita dificuldade de me adaptar com essa relação. Acho que teria muita dificuldade de, de adaptar com essa parte de saúde, tendo tantos os, os problemas que eu tive.
0: Eu tive uma
1: situação quando eu estava aí no Brasil que eu tive que ir no hospital, aí, claro, quando eu tenho eu vou no hospital, eu tenho que sempre avisar que eu tenho essa condição que eu tenho, né, para avisar os médicos, e, e hum. o médico não sabia o que, que era isso, não conhecia, nunca ouvia, nunca ouviu falar, e a resposta que ele me deu foi assim, ah, é, eu vi é, esse episódio no House, é, que ele, he que ele, you know, diagnosticou uma pessoa com essa doença que você falou. Então, essas coisas um pouco me assustam, sabe? Uhum. É, uhum. Quando você passa por essas experiências. Então, eu, eu tenho que ser muito consciente para qualquer lugar que eu for agora, não só no Brasil, que eu vou ter, continuar tendo tratamentos e a qualidade de vida que eu acho que todo mundo merece. Sim,
0: Sim. com certeza, Adri. Acho que agora... A, a situação de saúde ela também se impõe né, na sua realidade Muito. de vida para que você tome suas decisões, sejam elas aí ou em outro lugar, mas que elas sejam o, o norte né, para sua tomada de decisão, com certeza. E talvez é. realmente é, estar aí com todo o seu aparato médico, conhecimento que já se tem do caso, seja algo realmente que te faz cada vez mais é, ter, né, essas roots, que nem você tem as suas raízes vincadas é, em território britânico, não?
1: Sim. É, não só britânico, entendeu? É, por exemplo, aonde eu existo aqui na ilha, é, de uma certa forma, a, essa, essa parte de saúde não é como a da Inglaterra. Eu já sinto a diferença. Então, Sim. isso tudo já me faz sabe, Pensar duas vezes Os passos que eu estou dando Infelizmente, é uma situação que, que é minha né Porque isso Faz parte da minha realidade Não necessariamente vai ser De uma outra, uma outra pessoa é, E quando você vai Ficando mais velho Essas coisas é, Começam a pesar nas suas decisões Sim. E, Sim. e e hoje assim que eu tô mais é, mais preocupada na qualidade no tempo que eu tenho para aproveitar a vida do ficar numa fila para ser atendida no hospital ou ficar numa fila para fazer isso para ir no banco ou o que for que que existe muito aí no Brasil então uhum. tudo isso assim varia mas nunca se sabe de repente um dia eu decido que realmente o Brasil é está na hora de voltar para o Brasil e é, e é e é no Brasil que eu vou, vou ficar. Uhum, nunca sim. se sabe.
0: É, nunca se sabe. A gente não pode cravar o futuro, né? Mas, não. independente da decisão que você tomar, é, que ela seja a melhor para você, né? Eu acho que é isso que a gente tem que torcer sempre. Seja aí, seja, seja na ilha, seja na Inglaterra, seja no Brasil, que seja a melhor decisão e que tudo corra bem. E é esse, são esses os meus votos para você, Adri. Olha, e eu vou parando por aqui a nossa entrevista, te agradecendo muito pelo tempo que você me concedeu. Né? Eu acho que agora você vai desligar e ficar com dor de cabeça de tanto que você teve que pensar em português. Eu peço desculpas. Não, eu... Obrigada.
1: Não, obrigada, Pri, eu peço desculpa às vezes eu nem sei se eu estou fazendo sentido, porque eu começo a falar. Em português e começo a pensar em inglês, aí fica mistura tudo. Espero que meu ponto tenha passado, é, tenha sido, sabe, benefício a você.
0: Com certeza, Adri, muito obrigada. Uma boa sorte aí para você e a gente vai mantendo contato.
1: Sim, um muito beijo, um beijão.
0: Um beijo para você também, <risos> Adri. Fique bem. Tchau, tchau. Até. Tchau.